0: Ça lancé, ça c'est bon. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin La forme en moi soit 5 sur 5. Hop. Ça s'est lancé. Merci Samuel. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bien réveillé ce matin, déjà 11 personnes dans la chatroom, les premiers, les vaillants. Euh, en attendant que ça se remplisse, eh bien, on va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Clément, Alesque, Tristan, Geoffrey et David Lide. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Ça y est, ça se remplit doucement. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, en attendant que ça se remplisse un petit peu plus, on va lire une expression désuète du jour. Hein, puisque c'est comme ça, avant d'attaquer la tech, on fait une expression désuète. Hier, nous avons vu les jambes en coton et les fameuses jambes en pâté de foie. Aujourd'hui, nous allons voir battre la chamade. Chamade vient de l'italien. Chiamata. Appel en langage militaire, battre la chamade signifiait donner les tambours pour annoncer la reddition. Pratique ayant précédé l'usage du drapeau blanc. L'expression évoque aujourd'hui une émotion proche de l'affolement. Un cœur qui bat la chamade est bien près de se rendre. <rire> eh, je savais pas que ça. Ouais, ouais, pour moi, oui, battre la chamade, c'est. Euh, tachycardie, quoi. Mais ouais c'est en fait baisser le drapeau hein tiamata Pff, classe ça ça, ça ça va faire bien dîner en ville Pff, vous savez d'où ça vient euh, battre la chamade <rire> bref Et, mais il faut le faire sans lire son wiki <rire> merci Arnaud pour ton super chat d'entrée euh, tiens Arnaud je crois d'ailleurs c'est toi qui m'as écrit sur Tipeee euh, ton compte, il va dire, sinon ça, ça, vous discrédite complètement. Oh Tristan, long time no see, Tristan Pavio, quel honneur. Merde, j'ai pas d'article photo aujourd'hui. Bien débloqué, hein, maintenant. Hein. Donc c'est bon. J'ai oublié de te répondre sur Tipeee, mais j'ai débloqué ton, enfin j'ai fait débloquer ton compte. J'ai fait mener l'enquête par la team des clés bleues, notre fameuse team hôtesse. Je crois que c'est toi. Je, je m'y perds un peu, mais je crois que je reconnais ta vignette. Euh, allez, on va regarder ensemble le sommaire du jour, de quoi qu'on va parler ce matin ensemble. Euh, puisque tu enchaînes les références sur le R19 Chamad. Oula, là, alors je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, c'est bientôt Arnaud. Bon, ça va, j'ai une bonne mémoire nickel. Euh, allez, de quoi on va parler ce matin Eh ben, on va parler de Huawei, hein, c'est la saison. Enfin, euh, <coughs> Puisqu'on me fait chier avec la prononciation de Huawei. Hein, donc, il faut dire Huawei. Euh, eh bien, la promotion commencerait en Chine, donc il sortirait peut-être plus tôt que prévu. Nous supputerons, mais nous parlerons également de Borloo. Borloo, Huawei, eh oui, il y a un rapport parce qu'il vient de refuser la, présine... la présidence de Huawei France ah, j'y arriverai pas. Euh, et pour euh, le Mate X refait parler de lui, mais Mate 10, Mate en tout cas le mythique Mate X, euh, puisque c'est le smartphone pliable de Huawei. C'était une affaire assez entendue. Donc, euh, pourquoi Ben, on fera des hypothèses ensemble. Nous parlerons également d'Instagram qui va utiliser l'intelligence artificielle pour, fil pour filtrer les commentaires offensants. Et oui, Instagram n'a pas la chance d'avoir une Timothèse de la qualité de notre Timothèse. Donc, ils sont obligés de faire appel à une intelligence artificielle. On... Nous parlons également de Microsoft qui fait discrètement son autopromotion sur votre appareil Android. Et en quoi ça peut devenir relou, cette histoire Et alors. Ça a un rapport avec la tech. Parce... On parlera également de Stadia. Stadia a mis à jour ses facs. Donc, on en sait un petit peu plus sur des sujets de préoccupation et notamment que les jeux retirés du service resteront jouables. Oui, mais il y a des petits, Bezos est un tout petit nain en termes de richesse par rapport à d'autres personnes qui ont vécu sur notre bonne vieille terre et on remontera même jusqu'à longtemps, longtemps, hein. pas Crésus, qu'on va parler de Jeff Bezos, mais cet article, je l'ai trouvé très intéressant. Et non, Jeff Bezos n'est pas l'homme le plus riche que la Terre ait jamais porté. Tout dépend en fait comment on fait les calculs et on n'en est pas d'autres. Yep. Euh, un petit nain, un petit nain, euh, est-ce qu'il y a un jeu de mots que j'ai pas saisi Peut-être, j'ai le cerveau très embrumé ce matin. Euh, oui Julien, je te réponds dans les 15 jours les messageries Tipeee, je n'ai pas le temps de répondre tous les jours, j'ai quelques messages quand même sur Tipeee. Euh, dans le monde parallèle, alors. Non, non, vous verrez. Restez jusqu'à la fin, vous verrez, vous verrez. Ah oui, petit nain, pléonasme. D'accord. Désolé. Après, il y a des grands nains, il y a des petits nains. Ça se discute. Ça se discute, ça se discute. Une personne de petite taille. Oui, pardon. Le politiquement correct. Putain, bordel de merde. Le mythique. Mais vous verrez qu'il y a eu d'autres personnes beaucoup plus riches que Jeff Bezos sur Terre ça, ça sera en fin d'émission, voilà pour le sommaire j'espère qu'il vous va Jean... allez, on va commencer on va parler effectivement du Mate, euh, du mate 10 Mate X ou Mate 10 moi je dis Mate X Mate 10 ça dépend des jours, bref ce fameux smartphone pliable de Huawei, euh, qui devait sortir en février hein, en même temps que le Fold, euh, lui aussi a été retardé. L'excuse de Huawei, c'est « Ouais, non, mais la 5G, ça traîne un peu. Nous, notre smartphone, il ne sortira que quand il y aura de la 5G partout. » Ah, d'accord, ok. Une excuse comme une autre. Bref, il devait arriver en septembre, mais il commence à y avoir des kakémonos dans les boutiques chinoises. Qu'est-ce que c'est qu'un kakémono C'est, vous savez, ces affiches publicitaires très longues, des, des grands, des, des grands fagnons, enfin, des... Voilà, un kakémono, quoi, je ne sais pas comment vous dire. Euh... <rire> Bref, ça ressemble à... Je vais vous montrer. Voilà, comme ça, hein, ça sera plus explicite. Voilà, un kakemono, c'est ça. Une grande affiche longue euh, qu'on a dans les boutiques, souvent sur un, un tenu par un, un, un pied. Merde, qu'est-ce que j'ai fait Mauvaise manip. C'est un drapeau japonais. Voilà, oui, bah kakemono, c'est japonais. Euh... Il me semblerait que Naotech est une multinationale sur Terre 2. Ah oh ben putain, vivement que je déménage. Euh, je continue, j'arrête de lire la chatroom, sinon on ne va pas y arriver. Donc, effectivement, il, serait, il sortirait peut-être en Chine avant septembre. Ce qui serait intéressant, sachant qu'effectivement, euh, en Chine, la 5G commence à être, euh, à être déployée beaucoup plus rapidement. Merci à Huawei, d'ailleurs euh, je vous avais dit il y a deux semaines, je crois, que le, ce qu'avait dit Huawei, c'est que le Mate 10 ne sortirait que dans les pays qui auraient la 5G. Donc ça veut dire qu'en Europe, ça va être tendu du slip, en tout cas pour la France. Euh, fort possible qu'il ne sorte pas chez nous. En tout cas, sortir aux états unis c'est pas d'actualité, ça c'est sûr. Euh, mais ça va, être, ça va être intéressant à suivre. Et le Mate 10 va euh, convaincre euh, une partie d'entre nous de passer au smartphone pliable. Bon, il faut être fortuné, hein, parce que les deux sont super chers. Hein. Rappelons-le. Après, moi, franchement, hein, le Mate 10, en tout cas, de ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas eu dans les mains, me paraît plus intéressant que le Fold dans sa conception, avec notamment un truc qu'on voit un petit peu là, les fameux problèmes de fragilité de ces, de ces smartphones pliables, qui des deux, entre le fold de Samsung, revu et euh, renforcé Je vous le remontre. Hop, hop, hop. Ici, on le voit plier et à la différence du fold, il se plie donc dans l'autre sens, donc c'est l'écran en fait, qui est, qui est toujours affiché, ce qui évite d'avoir ce problème d'avoir trois écrans, en fait, sur un smartphone. C'est un seul écran. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que vous voyez la barre sur le côté avec la charge USB-C. Eh bien, il n'y a qu'un seul... Euh, enfin, il n'y a qu'un seul côté pour les appareils photo puisque vous pouvez le retourner pour faire un selfie. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça veut dire que l'appareil selfie ne sera plus l'enfant pauvre de notre système photo sur un smartphone. Vous me direz, c'est un avantage collatéral, effectivement, d'un smartphone pliable. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, avoir, à avoir. À Je serais très intéressé de l'avoir entre les mains. <coughs> Va trouver une coque sur le portable. Je pense que là, pour des smartphones comme ça, on protégera peut-être avec des skins et des vides de protection, je ne vois pas bien comment on le fera. Mais de toute façon, d'une manière générale, il est fort probable que ces appareils, on les utilise plus, comme des tablettes, euh, qu'on protégera, qu'on ne trimballera peut-être pas dans notre poche arrière. Je me demande d'ailleurs, enfin, moi, c'est des réflexions que je commence à me faire, si la vraie bonne idée, ce pas ce que va faire Microsoft, enfin, qu'on suppute que Microsoft va faire... Plutôt de faire une tablette pliable, certaines, certaines rumeurs parlent d'Apple qui va faire un iPad pliable, j'y compterai pas trop pour 2020, mais bon, euh, je me demande si la bonne idée c'est pas la tablette pliable plus que le smartphone pliable, mais ça c'est mes réflexions à moi, parce qu'une tablette on la trimballe pas dans sa poche et on la trimballera pas dans sa poche, elle ira dans le sac et elle sera mieux protégée. Moi, ce qui m'embête, c'est comment protéger cet immense écran Regardez comme nous, on, est, on a quand même été déformés par un marché. En théorie, quand on nous vend un smartphone, le devant et l'arrière devraient être protégés à la sortie d'usine. Et nous, on est là, ah ouais, mais comment on va acheter des vitres de protection supplémentaires et des coques pour protéger tout ça On s'est fait avoir, en fait, par ce marché. Marché de dupes, hein, Shield. <rire> Le fold a une coque en deux parties et c'est plutôt une bonne idée. Ouais, le fold a effectivement pris le parti d'un truc qui est pro probablement mieux protégé quand il est plié. Mais du coup, c'est une multiplication d'écrans que je trouve assez disgracieuse. Avec cet écran un peu bâtard en façade et le grand écran quand tu déplies. Tu protèges ton écran de ton côté tu veux dire, est-ce que je mets des protections écran sur mes smartphones Non. Sauf quand elles sont livrées directement collées sur le smartphone. Ce qui, bizarrement, arrive de plus en plus. En tout cas, chez, euh, chez OnePlus, il y a des protections écran euh, euh, directement sur le smartphone. Après, je dis ça, moi aussi, hein, je mets des coques hein, pour protéger. Hein. Je... Vous allez me dire pourquoi tu as une sim planquée sous ta coque. Ce à quoi, je ne vous répondrai pas parce que ça serait une histoire trop longue. Je sais, ça ne sert à rien d'avoir une sim ici. On est bien d'accord. Euh... Vous protégez vos voitures, vous, car c'est plus cher qu'un smartphone. Et ça se discute. En même temps, on met des garde boue On met, on met des protections sur une voiture. Mais bon, c'est livré avec. Ah non, non, je ne vous raconte pas, et on sera là dans trois heures. Euh... Allez, on continue dans les articles et on va parler, eh bien, devinez de qui et Ça, on ne s'y attendait pas, peut-être. Jean-Louis Borloo. Eh oui, Jean-Louis Borloo dans Techscope pour parler de Huawei. Puisque, effectivement, il y avait déjà la rumeur la semaine dernière que Jean-Louis Borloo, donc l'homme politique français, allait devenir le patron de Huawei France. Euh, assez surprenant. En même temps, hein, les hommes politiques ont le droit d'avoir une carrière dans le privé et même ne se privent pas de le faire. Et moi, je trouve ça plutôt bien dans l'absolu. Hein, qu'un homme politique ait aussi une carrière dans le privé euh, durant sa carrière. Hein, ça lui donne un peu une expérience du terrain que certains euh, qui restent dans l'administration n'ont pas. Mais je vais arrêter de faire de la politique. Bref, donc, il était... Euh, C'était vraiment une rumeur assez forte. Euh, euh, Roi, Roi... Roi... Mais ta gueule, Siri euh, Huawei annonçait effectivement que Jean-Louis Borloo allait devenir le directeur, le PDG euh, de Huawei France. Eh bien non, euh, Jean-Louis Borloo a euh, décliné la proposition de Huawei pour euh, devenir président de la filiale française du groupe chinois. Il a fait un tweet « La proposition m'honore, mais j'ai d'autres projets qui m'empêchent d'assurer pleinement cette responsabilité. » Sans plus d'explications que ça. Euh, combien il a de Jean-Louis Borloo oh, Petite curiosité. Est-ce qu'il est très suivi Eh, hey, quand même, hein 197 259 abonnés. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Putain, je remarque qu'il y a Quakos qui suit Jean-Louis Borloo. Y aurait-il une affinité de bouteilles Pardon. Je ne devrais pas dire des choses comme ça. Euh, ça me fait marrer. La proposition l'honneur. Oh, joli, joli, banano. Joli, je relève. Très bon, très bon. Ah ben, Vincent l'avait vu avant. Ah, maintenant, il y a des bastons sur les jaunes Il hein. faut dégainer vite, hein. Bref, euh, tout ça pour dire pourquoi il refuse. C'est compliqué, Huawei, en ce moment. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien sûr que euh, toute cette histoire avec les États-Unis euh, a plutôt jeté l'opprobre sur les États-Unis que sur Huawei. Maintenant, Huawei ne sort pas complètement blanchi de cette histoire. Euh, on faisait la news hier, quand vous avez le patron qui dit « Je préfère mourir que de donner des infos aux chinois », ça fait un peu démesuré quoi. il voilà, y, y a des trucs chelous. Même si on a un peu démonté ensemble l'article hier qui disait que des CV chinois euh, montraient que euh, des gens travaillaient pour le gouvernement et pour Huawei, que cet article était un peu bidon... Euh... Mais je comprends que pour un homme qui a une vie politique, même s'il n'est plus trop dans le circuit politique, je crois, Borloo, en ce moment, enfin, je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas, il est toujours maire ou pas Il était député maire de Valenciennes. Euh, Est-ce qu'il l'est toujours Je ne sais pas, en fait. Euh, C'est peut-être un peu délicat, quoi, de devenir le patron de Huawei France. Est-ce qu'il a les compétences dans la tech, Jean-Louis tu sais, alors d'abord, pour diriger euh, Huawei France, t'es pas obligé de t'y connaître en smartphone. Hein. Je pense que tu as plus des problèmes. Euh, oui, bah un homme politique peut faire un très bon DG hein, ou un PDG. Ouais, il est plus dans la politique, hein, Borlo. On est d'accord. Il n'y a pas besoin euh, pour diriger. Euh, euh, j Tiens, c'est ma... Je, je sors la.. La nouvelle euh, dirigeante euh, YouTube euh, pour euh, Europe, euh, Afrique, euh, etc. Quand tu l'écoutes parler, bon, tu sais que c'est, c'est pas, tu sens bien que c'est pas une nana euh, qui doit euh, regarder du McFly et Carlito. Hein, ou euh, dans les graviers, là, j'ai la Timothèse qui va s'affoler, mais euh, c'est pas grave, ils ont l'habitude. Et puis, il faut que je les entraîne un petit peu pour leur petit cœur. Euh, J'écoutais l'interview faite par Enjoy Phoenix. De, euh, elle doit avoir une connaissance assez approximative du contenu, on va dire, populaire sur YouTube. Ça l'empêche pas d'avoir des compétences pour diriger euh, YouTube euh, euh, Europe Moyen-Orient, euh, Afrique je ne sais plus ce que ça recouvre il a été avocat de tapis Borloo ah bon, je n'avais pas ça et ouais, ouais je suis à la recherche d'un emploi si jamais, banano écoute, on fera passer ton CV hein, on, a, on a des on a des espions chinois chez, euh, chez naotech on, on arrivera à faire passer ton CV Jean-Louis Borloo, Borlo, c'est aussi un carnet d'adresse. Effectivement, et aussi con que ça. Donc c'était plutôt une bonne annonce pour euh, Huawei. Après, je peux comprendre que Borloo ait justement eu peut-être un peu les pieds froids. Ça ne doit pas être facile parce que le chèque devait être sympa. Hein. Je vais dire, la direction d'un truc comme Huawei France, le plus important dans la situation où est, où est Huawei aujourd'hui, c'est le lobbying. Euh, c'est le lobbying pour qu'on installe des antennes 5G Huawei en France. qui est son avocat d'affaires assez cocasse vu les liens avec Tapi et Valenciennes. Oula, là, alors là tu, tu me perds, euh, Néo, ni Sarthe, je, je ne suis pas dans ces histoires-là. Europe, Afrique, Moyen-Orient, ouais, je crois que c'est ça. EMEI, on dit. Un truc comme ça. Je ne sais plus. Borloo est passé par une maladie très grave, il s'en est sorti depuis, il s'occupe de l'électricité en Afrique, pour lui, presque un devoir étant dicté pendant son coma. Ah ouais, d'accord, interview d'il y a quelques années. Je ne savais pas, je pas suivi euh, la, la vie de Borloo. E-M-E-A, oui, oui, j'ai dit quoi E-M-I-A, oui, E-M-E-A. Il y a plein de boîtes comme ça qui ont, euh, internationales, qui ont une direction. Euh, c'est un peu bizarre de se dire euh, c'est la même personne pour l'Europe, euh, le Moyen-Orient et l'Afrique. Mais bon, c'est comme ça qu'est découpé le monde. Voilà. Euh, son avocat d'affaires. Ah oui, ça, j'ai déjà lu. Europe, Middle East, Africa. Merci, Christophe, de cette précision. Bon, bah, d'entendre, je te dis, ouais, là, non, ouais, ça, peut-être, ouais, voilà. Euh, en consultant, un petit peu, pas trop, hein, parce que j'ai des vidéos à faire, quand même. Après, bien sûr, j'ai une totale liberté éditoriale de parler de tes produits, mais je veux bien le chèque de Borlo Donc, euh, euh, <rire> il est très geek, d'accord. On nous dit que, bon, ouais, il va falloir trouver un nouveau dirigeant. Non, non. Je veux bien le chèque. Huawei, si tu m'écoutes, je veux bien le chèque. On se passe des petits coups de fil de temps en temps. L'eau est très geek. Bon, bah, a priori, il s'y connaît. Voilà, je serai un CEO en consultant. Mais pas trop souvent. Hein. On se fait des bouffes de temps en temps. Et tu invites. Et, et oui. Ah, bah, et. et je choisis le resto. Bref, j'ai toutes les chances de me faire embaucher. <rire> D'accord, Bruno nous précise que le MIA, c'est saint en interne à l'armée. D'accord, donc rien à voir. C'est peut-être une histoire de chèque. Oui, peut-être qu'il n'est pas arrivé à sa négo salariale ou alors il n'a pas eu les tickets à resto à la hauteur qu'il voulait. C'est peut-être aussi bête que ça. Consulting à mi-temps... D'un temps partiel. À trois, aux trois quarts. <rire> bref. Non mais en même temps, j'aurais des bons conseils à donner à Huawei. Déjà, change de nom, quoi Huawei, j'ai l'impression que je vais cracher un glavio. Bref. <rire> je suis sûr qu'ils vont être séduits par ta proposition, Jérôme. Je suis certain aussi. Euh, bref. On continue dans les articles. On va parler d'Instagram. Vous le savez pas Non, si, vous le savez, hein, Internet est un monde, hélas, euh, le web est de plus en plus toxique. Des gens peuvent y exprimer leur opinion de manière très agressive, parfois trop, et cela peut virer au cyberharcèlement. C'est d'autant plus vrai sur des plateformes basées sur l'image comme Instagram. Eh bien, Aujourd'hui, Instagram va dévoiler un système euh, basé sur l'intelligence artificielle, le deep learning, qui va permettre de filtrer les commentaires. Mais le système est assez original puisque ça va être la personne qui poste qui va être avertie que son poste est peut-être offensant. Donc, elle va être invitée à relire son poste et à le reformuler. Euh, elle peut quand même décider de le poster comme ça. Hein, si vraiment, euh, voilà, le, tu penses que Nick ta mère, c'est une formule de politesse, euh, je pense que certains le pensent sincèrement, hein, euh, vu les commentaires sur YouTube. Mais je trouve ça assez intéressant, parce que moi, c'est un truc que j'ai constaté, je, 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 vais, je reviendrai dans le sujet, mais c'est un truc que je constate très, très régulièrement dans les commentaires YouTube. Il y en a qui me tapent des commentaires genre... Tu te trompes, espèce de connard, je, je vous le fais littéralement, hein, parce que parfois c'est vraiment ça. Tu te trompes, espèce de connard, tu dis n'importe quoi, fils de pute. J'ai eu des trucs dans ce genre-là. Genre là. Bon, généralement, je ne réponds pas à ce type de commentaire. mais de temps en temps, comme, quand au milieu de enculé, fils de pute, et va te faire foutre, il y a un raisonnement sensé. Je vais répondre et je me force toujours à attendre deux, trois jours avant de répondre afin de ne pas répondre sous le coup de l'injure, mais avec modération, tact et diplomatie. Et généralement, la personne qui a posté comme ça en m'injuriant me poste tout de suite derrière en disant « Ah non, mais il ne fallait pas le prendre mal. Je t'ai traité d'enculé, mais c'était gentil, tu vois. Mais euh, j'exagère je, je, un peu, mais à peine. » Et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte et qui croient que montrer de la fermeté de l'autorité, c'est injurier, en fait. Vous avez des patrons hein, comme ça qui pensent qu'en gueulant sur leurs employés ou en les injuriant, ils font preuve d'autorité, ce qui est... Euh nul en termes de management, mais eux ne le savent pas. Et je pense qu'il y a des gens dans les commentaires, ils pensent que pour se faire entendre et pour montrer leur conviction, bah une bonne injure bien glissée dans le commentaire, ça le fait, quoi. Euh, ça doit être des mecs du sud. Pour eux, les insultes, c'est de la ponctuation. Oui, mais à ce moment-là, il, il me Non, mais ça... il y a une différence entre Aikong euh, hey euh, l'insulte ponctuation, et l'insulte pour te faire remarquer. Tu vois, euh, c'est des virgules pour certains. Faut le prendre mal. <rire> Le lien Instagram de Jérôme, allez-y, testez le, le truc. Non, mais tout ça pour dire, pour être... Vous connaissez hein, le, le, le théorème du troll. Tu coupes la tête à un troll, il y en a trois qui repoussent. Il faut que le troll puisse exister, ne serait-ce que pour empêcher d'autres trolls d'émerger. Euh, vaut mieux un truc... Un... Je trouve que c'est une très bonne idée de la part d'Instagram. Je suis à peu près certain qu'on n'arriverait pas à éliminer tous les trolls, bien loin de là puis, il faut que le troll existe, parce que qu'on ignore. Euh, ça marche aussi avec les cons. Hein. Euh, bref, tout ça pour dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, ils ne se rendent pas compte quand ils postent, et ils postent sur le coup de la colère. Euh, voilà, ils tapent nerveusement, il y a l'insulte qui glisse, et boum, ils envoient, et puis après... Il y aurait un avertissement qui leur dirait, hey « Eh mec, ce que as écrit... Euh... » C'est peut-être... C'est un peu violent, quoi. Fils de pute, c'est pas... C'est pas très, très gentil, gentil, quand même. Est-ce que tu aurais pas une autre façon de le formuler Je suis certain qu'il y aurait... Allez, je vais être optimiste. Au moins 60% qui reformuleraient leur réponse. Les exciter des deux. Quelqu'un qui poste euh, et notamment, si l'intelligence artificielle. Parce que quand vous postez euh, de ce que je connais de la loi, si vous m'injuriez, moi, vous risquez pas grand-chose. Si... Et peut-être, effectivement, un lien vers qu'est-ce que le cyberharcèlement et les responsabilités de les autres dans les commentaires en, être en traitant de gros connards, machin... Ça peut passer, ça peut blesser, des gens pourraient porter plainte. Si, après, vos insultes commencent à être discriminantes, à caractère raciste ou incitant à la haine, ça peut devenir beaucoup plus grave. Et on a vite fait de glisser dans l'insulte discriminante. Beaucoup trop optimiste, je ne pense pas. Écoute, ça va être une expérience très intéressante à suivre. Ça va, euh, honnêtement, euh, franchement, je suis assez emballé par l'idée. J'ai foi en l'espèce humaine. Ça m'a souvent, d'ailleurs, euh, 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 foutu dans la merde. Mais je continue à avoir la foi dans l'espèce humaine. Et je pense que euh, beaucoup de gens sont injurieux sur le coup de la colère, et que parfois, juste de leur dire « Attention, là, t'as un peu dérapé, mec. » Beaucoup de gens se calment, en fait. C'est très naïf, peut-être. Peut-être. Ouais, les insultes discriminantes sortent tout de suite. Et les gens ne se rendent pas compte la différence entre « Bon, allez, une petite injure. Allez, petit con, là. » Et, un... je vais pas faire d'insultes discriminantes, mais en fait, on a vite fait de discriminer avec eux. Et enlèveront peut-être des insultes. Mais je parle de la faible proportion des gens qui insultent dans les commentaires. Étant donné que tout est discriminant ces derniers temps, tout insulte... Ouais, enfin, là, Jérôme, tu fais... Oui. Euh... Une insulte. Et d'inciter à la haine. Non, ce que je dis, c'est que 60% des gens qui seront confrontés au message... Euh, non. Non. C'est pas... Tout, tout n'est pas discriminant. Il y a des trucs qui sont clairement discriminants et qui l'ont toujours été hein, c'est pas une invention maintenant effectivement on a une société qui juge la discrimination plus dure et c'est une bonne chose plus dure qu'avant et arrêtez de me sortir la vie en non on peut plus rien dire dès qu'on parle de ça on passe pour un raciste dès qu'on parle, parle de ça on passe pour un misogyne c'est faux, enfin à mon avis c'est faux Simplement, oui, autrefois, on, on avait des, euh, des réflexions euh, et euh, des, des commentaires qui étaient clairement racistes et misogynes. Ah, maintenant, on le sait. C'était ludique d'humain euh, au Moyen-Âge qui consistait à tuer un chat à coup de boule. Et c'était dans les foires et les gens applaudissaient, hein, ils trouvaient ça très bien. C'est bien aussi hein, qu'on change un peu euh, ce genre de truc, quoi. Euh, pour moi, il y a une différence. qu'autrefois, on faisait plein de trucs qui ne passeraient plus maintenant. Hein. Euh, hier, je regardais une vidéo de Nota Bene sur les sports à la con. Il y avait quand même un sport qui consiste... Enfin, un sport... Une écrite, Je me permets plus de trucs à l'oral qu'à l'écrit, ça je suis complètement d'accord avec toi Banano, euh, pour moi il y a une différence, euh, il, y a un, il y a un vrai problème qui existe depuis les SMS, le SMS et le langage internet est un langage écrit dérivé du langage oral, mais sans les intonations, si je te dis petit con avec le sourire ça passe quoi. Euh, enfin, je, je donne un exemple comme un autre, mais en fait, les gens sont vachement blessés par des messages courts qui sont tapés à toute vitesse qui sont de l'oral retranscrit en fait, mais on a beau mettre des émoticônes, il y a toutes les nuances de l'oral qui ne passent pas à l'écrit et ça, moi, j'ai vu le nombre de gens, d'amis de, qui s'embrouillent de couples qui se mettent sur la gueule d'incompréhension au boulot à cause des mails vite rédigés des SMS du langage internet Oh, mais c'est pas moi qui vais me heurter au, au truc des plus. On ne peut plus rien dire. Là, c'est l'intelligence artificielle qui va, pas, qui va leur dire ça, tu le dis. Ça, c'est une injure. Voilà. Ça, c'est discriminant. Ça, à la limite. Euh, ok, bah, euh, à la limite, les gens qui disent on ne peut plus rien dire, si se taisent un peu, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Euh, « Il y a des chats entre youtubeurs et autres qui ne sont que des provocations et gros mots, etc. » Oui. Il y a un truc, c'est que dans les... Je terminerai là-dessus, hein, parce qu'après, on passe à autre chose. Il euh, y a un truc dans les commentaires YouTube que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a maintenant qui insultent pour se faire remarquer. Il y a tellement de commentaires que c'est impossible de répondre. Ça, ça ne les effleure pas. Comme ils veulent une réponse, ils ont compris qu'en insultant bien et en provoquant, ils vont provoquer une réponse. Et du coup, ils deviennent tout gentils derrière. Hein. Déclencher la réaction du youtubeur et presque le prendre en otage et le forcer à répondre. Comme... Ils en ont marre que les youtubeurs ne répondent pas parce qu'ils ne se posent pas la question qu'on a telle euh, Et c'est là qu'on marchera pour les langues ou les expressions qu'Instagram ne peut pas traduire. Écoute, on verra bien quand ça sera déployé. Autre chose quand même qu'Instagram, je termine là-dessus, Instagram veut déployer, c'est un mode restrictif. En fait, il y a des gens qui vous suivent sur Instagram, vous pourrez les, mode, les mettre dans ce mode restreint. Euh, c'est pas restrictif d'ailleurs c'est l'option euh, baptisée restricte euh, vous pourrez mettre quelqu'un en mode restreint un utilisateur en mode restreint ses commentaires sur un post ne seront visibles que de cette personne c'est à dire que voilà, s'il y en a un qui vous insulte régulièrement ça ne l'empêchera pas de poster mais les autres ne verront pas son post vous pourrez d'ailleurs le dérestreindre s'il n'a pas été insultant euh, de, dans son poste. Dors ça, en plus, euh, tu vois, ça les met « Ah, oh, mais tu m'abannes euh, La liberté d'expression, on ne peut plus rien dire Oh là là, c'est un scandale !» machin, Enfin, vous les connaissez, quoi, c'est toujours la même rengaine. Ça, ça permet, en gros, de mettre des gens, on va dire, en quarantaine, sans les bannes. Parce que le problème, c'est que les trolls, tu le bannes, ils repoussent ailleurs. Enfin, ils reviennent par la... Euh, Là, si discrètement un mec, tu lui dis « Ok, lui, il me prend la tête, là, ça fait trois fois qu'il me met la même réflexion, je n'en peux plus, je le mets en mode restreint, lui, il ne le sait pas, euh, il peut continuer à poster, les autres ne voient pas, parce que ça, c'est un gros problème des trolls, c'est que quelqu'un qui troll va attirer les mini-trolls. Il y a plein de gens qui trollent pas par nature, mais dès qu'il y en a un qui trollent, boum ils y vont et ça comprend ceux qui prennent notre défense moi je suis toujours inquiet quand il y a un mec qui insulte sur, euh, sur nos vidéos Youtube parce que je sais qu'il y en a qui vont venir prendre ma défense et qui vont insulter le mec et ça c'est la naissance d'une grappe euh, d'une boule de haine en fait dans les commentaires euh, vous ne défendez pas une chaîne quand vous insultez quelqu'un qui insulte la chaîne sachez-le, retenez-le euh, vous ne nous aidez pas. Et moi, il m'est arrivé de ban des commentaires. Pas parce que le mec m'avait euh, insulté. Ça, j'encaisse. Hein. Mais parce que je savais que ce commentaire-là, il y allait avoir des gens qui allaient lui sauter à la gorge. Du coup, ça allait partir en sucette et ça crée comme ça des grappes de trolls et qui viennent pourrir tous tes commentaires, quoi. Donc, ça peut être pas mal, ce mode restreint. Euh, et en plus, le, la personne euh, qui est en mode restreint, même si vous lui avez accordé à un moment le droit de vous envoyer des DM que que j'officialise pas, mais je peux pas vous répondre. Parce que pour vous répondre, il faudrait que j'accepte ces DM. Et je me retrouverai avec un flot sur Instagram euh, de, de, de questions. Et déjà que j'ai des flots de questions de partout, je peux pas ouvrir le barrage, quoi. Non, elle n'est pas en, cou en courant. Eh, la personne n'est pas au courant qu'elle est en mode restreint. Instagram. Il ne verra plus si vous lisez ses DM ou pas. Moi, je le dis, hein, je sais que certains d'entre vous essayent de me contacter en DM. Tous les 36 du mois, je lis mes DM. Euh, C'est la raison d'un sens. Non, alors François-Michel, je déteste... Je ne sais pas, peut-être parce que tu m'as peut-être pas. Je déteste ce lieu commun qui dit qu'il y a une rançon de la gloire, il y a une rançon du succès. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une rançon. Euh, je veux dire, moi je fais des vidéos pour partager une passion, je fais pas des vidéos pour être célèbre, tu vois. Euh, sinon, je m'y prendrais assez mal. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer une rançon, tu vois. Il y a quelque chose de très malsain dans cette réflexion, la rançon de la gloire. Comme s'il si en... y avait une vengeance. Ah ah T as du succès. Tu vas le payer, connard. C'est un peu ça. C'est un peu... Ah, t'as pas droit à la vie privée, t'as du succès. Allez, on continue. Parce que c'est vrai que là, on a passé beaucoup de temps sur l'article. Mais c'est des sujets que je trouve vachement intéressants. Euh, on va dire la nouvelle modération. Comment tous ces réseaux sociaux peuvent arriver à, avec l'intelligence artificielle no notamment, à déployer des nouveaux moyens. Et je trouve que cette méthode est intelligente parce qu'elle fait appel d'un tempérament un petit peu, on va dire, énergique, euh, et les obliger un peu à se relire et à se corriger. Tu détestes voir ce R2D2 décapité. Je vous rassure, la tête est là. Hein, mais si je mets la tête, je ne peux plus boire mon thé. Mais euh, c est, c est, il est juste en réparation, R2D2. Aux onces d'intelligence des gens et ça les oblige à réfléchir. Il y aura toujours des mecs qui ne réfléchiront pas. Ça, c'est une évidence. Mais ça peut peut-être enlever euh, des rangs des trolls certaines personnes qui ont un peu de oui, mais Jérôme, ce qu'on dit, c'est qu'une personne qui veut partager euh, sa passion, qui veut faire du YouTube, ce genre de trucs, elle ne cherche pas la gloire. Donc, pourquoi elle devrait payer une rançon, quoi Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve malsain, en fait, dans cette réflexion. C'est une espèce de justification du harcèlement que subissent les célébrités. Euh, et non, non, il n'y a aucune justification. Euh, « Oui, la vie privée pour beaucoup de posters, c'est une notion assez floue. Quand on est youtubeur, on n'a pas de vie privée forcément. Euh, » Je ne suis pas du tout d'accord à Half Life, hein. euh, Attention, ce qu'on vous partage de notre vie, c'est ce qu'on a choisi de partager. Moi, le Jérôme que vous voyez sur Instagram, ce n'est pas la vraie vie de Jérôme. Hein. Ne croyez pas ça. D'abord, je ne vous montre que des moments positifs. Hein. Je ne vais pas vous montrer euh, les moments où je suis déprimé, où j'en ai marre, ou ce genre de choses. quoi. Euh, je vous montre pas quand je suis en train de faire caca c'est pas la vraie vie on vous montre euh, ce qu'on a envie de montrer et moi il y a, y a Jérôme et puis après il y a le perso enfin bref mais je, je vois que le sujet vous intéresse c'est intéressant ah bon moi je croyais que tu pétais des paillettes euh, c'est pas une question de vous mentir c'est une question de se protéger aussi Elle sent, hein, les paillettes. <rire> là, là, là. Euh, bref. Non, puis, euh, quand je suis en vacances, je vous montre pas les jours où il pleut, quoi. Ou si pour faire un truc drôle, mais bon, après, ça, c'est moi. Bref, on continue, à parler de Stadia. On sort un petit peu d'Instagram, de euh, Durançon de la Gloire et tout ça. Euh... Ça veut dire qu'en réalité, tu aimes le 15e arrondissement. J'y ai vécu plus de 10 ans dans le 15e. Dans la vraie vie. Bref. Euh... Allez, on va parler un petit peu de Stadia. Stadia, effectivement, bah, qui, il va pas tarder à annoncer, à arriver. Et effectivement, ils viennent de faire une mise à jour. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. Dans la vraie vie, les blagues de Jérôme sont bonnes. <rire> C'est vrai. Eh... Uh... Stadia vient de mettre à jour effectivement ces facts, ses Frequently Asked Questions. Euh, et et euh, on en apprend un petit peu plus sur des choses, des questions qu'on se posait par rapport à Stadia. Je vous avais déjà expliqué, Stadia, c'est quand même un système, c'est un peu comme un nouveau système. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer justement le jour où, par exemple, un développeur de jeu décide d'enlever sa version Stadia de la boutique Stadia euh, de jeux. Donc, euh, Google a voulu rassurer là-dessus et a dit, euh, si un éditeur décide de retirer un jeu de la collection, il restera jouable. En gros, c'est un engagement que prennent les éditeurs, sauf cas exceptionnel. Vous achetez des jeux qui marcheront sur Stadia et ils ne marcheront que sur Stadia. Donc, même si c'est un jeu PC, à l'origine, il faudra qu'il ait une version Stadia. Et certains ont commencé à dire en dehors de circonstances imprévues. C'est quoi une circonstance imprévue On a envie de poser la question. Donc, euh, il se peut quand même que certains titres disparaissent de votre bibliothèque quand vous les avez achetés dans la bibliothèque Stadia. Quoi. Stadia, c'est le cloud gaming de Google, euh, Half-Life. Euh, ce qu'on apprend également avec les manettes les multijoueurs en local seront bien sur Stadia, qu'on pourra également euh, la brancher en USB et la faire fonctionner comme un contrôleur standard, notamment sur d'autres consoles. Les manettes seront compatibles avec plusieurs appareils. Euh, effectivement, vous avez des manettes qui sont dédiées à Stadia, euh, on sait maintenant qu'on pourra en associer jusqu'à 4 pour un seul compte Stadia. Donc, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourra utiliser sa manette sur d'autres consoles physiques. Euh... Stadia c'est une copie de Arcade d'Apple. Non, ça serait plus proche de ce qu'est en train de faire Nvidia avec euh, leur truc live là. En fait, c'est du jeu streamé, c'est des ordinateurs de jeu à puissance déportée, ou des consoles de jeu plutôt à puissance déportée. Studio comme nom. <rire> Pas mal. Euh, c'est Jeux Force Now, ouais, merci. Jeux Force Now de, de Nvidia. Et encore un abonnement Oh là 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 Oui, enfin, en même temps... Euh... Alors, attention, il y a une version gratuite, hein, c'est-à-dire il faudra payer vos jeux, mais il y a une version gratuite en 1080p, avec des limitations, mais il y a une version gratuite. Attention Qui dit gratuit, dit que vous allez payer quand même, mais avec votre data. Ne l'oubliez pas si vous avez regardé ma vidéo. Euh... Ça fait un bail force now facile 2 3 ans. Ouais, la bêta dure longtemps. Des degrés de stabilité qu'il n'avait pas au début. Ça, c'est clair. Bah, il a fallu bosser. Il a fallu bosser pour ça. C'est loin d'être fini. Euh, c'est... C'est pas... C pas une, il suffit pas de brancher un serveur à Internet et de dire, allez, jouez là-dessus. C'est bon. Ça marche. Euh... Mais c'est pas pour bien connaître les gens de chez Shadow PC et discuter avec eux. Faut pas croire que c'est des technologies faciles. Hein. C'est très compliqué. Euh, et par exemple, aujourd'hui, euh, chaque cas exceptionnel qui a imprévu l'art de, de tout dire et ne rien dire. Tout à fait, c'est exactement ça. Non, justement, euh, Pascal, euh, avant que je quitte SFR, donc il y a quelques semaines, euh, justement, ça fait plusieurs mois, moi personnellement, que mon Shadow PC était d'une stabilité exemplaire, même lors de vraiment de gros couacs de connexion. Il n'y avait que quand j'avais des pertes de paquets énormes, souvent le samedi soir, euh, avec SFR, que j'avais des coupures de mon Shadow PC. Ça ne venait pas de Shadow, ça venait de SFR. Mais sinon, même avec des connexions bien pourries, le Shadow marche de mieux en mieux, en fait. Et en plus, je peux te dire, par exemple, ce week-end, on a rejoué un jeu en coop avec Marion, avec une seule connexion SFR et deux shadows dessus, qui utilisaient la bande passante. Ça marche, on n'a pas eu de problème. Le, en fait, on s'est aperçu que pour faire ça, il vaut mieux par contre être en RJ45 et pas en Wi-Fi, quoi. Oui, Netflix arrive bien à diffuser des films même quand la connexion est pourrie. Donc tout ça, c'est juste du travail sur euh, les, les compressions, le stream et le flux vidéo qui remonte. Hein. Là où c'est plus compliqué pour ces systèmes à puissance déportée, c'est qu'il y a un flux qui remonte, puis il y a un flux qui part. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de latence. RJ45, c'est les prises réseau, prises physiques. Ah, mais Moi aussi, hein, je préfère la qualité du réseau chez Orange. Bref, en tout cas, voilà pour Stadia. On en sait un petit peu plus. Allez, j'avance, j'avance. Oh, ça va, il reste deux articles. Mais euh, on va parler rapidement de Microsoft. Microsoft qui fait discrètement son auto-promotion sur votre appareil Android. Des recommandations d'applications que vous avez sur votre Android qui vont vous dire, bah tu peux ouvrir, par exemple, le PDF que tu as généré avec Word, tu peux l'ouvrir avec telle action, ou un tableur que tu as fait dans le... Si, sur votre Android, vous installez une application Microsoft, eh ben, vous avez peut-être remarqué que quand vous voulez, par exemple, ouvrir un fichier sur une autre application, généralement, vous analysez, tu vas avoir « Télécharger Excel ». Donc, en fait, c'est assez intrusif quand même de la part de Microsoft. Ils ont réussi à programmer le fait que dans les propositions de logiciels qui sont Android, pourquoi ne pas l'ouvrir Et c'est là où il y a un truc, c'est que du coup, même si tu n'as pas Excel, par exemple, dans les propositions de fonctionnement, les, les, toutes les apps Android avaient le droit de... Même pas de préinstaller, mais de mettre un alias de leur application dans les applications compatibles avec telle ou telle action. Euh, bah, ça serait le bordel, hein, quand même. Hein. Hein, ça, moi, je ne veux pas ça, personnellement. Donc là, pour le coup, j'aimerais bien que euh, Google tape du point sur la table et dise non, 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 non. Ça, ce n'est pas possible, monsieur. Ça, on ne tâche. Ils puissent proposer leur logiciel que tu n'as pas encore installé. On peut dire, ce n'est pas trop, trop grave. Ouais, mais si tout le monde faisait ça, imaginez si tout les, les, toutes les apps Android avaient le droit de, même pas de préinstaller, mais de mettre un alias de leur application dans les applications compatibles avec telle ou telle action. Euh, bah, ça serait le bordel, hein, quand même. Hein. Moi, je veux pas ça, personnellement. Donc, Là, pour le coup, j'aimerais bien que euh, Google tape du point sur la table et dit non non, 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 ça, c'est pas possible, monsieur. Ça, on ne le fait pas. Google fait pareil avec Gmail sur iPhone hmm. J'ai pas l'impression. Si tu le dis. Euh, parce que moi, par exemple, j'ai pas je euh, j'ai pas Gmail installé. Autre. Non. Non, non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Attendez, je vais vous montrer. Euh, par exemple, euh, j'ai une note euh, que je veux envoyer. Euh, non, je ne peux pas vous montrer ça. <rire> je vais vous montrer autre chose. Voilà, une, no une note euh, Jérôme fait gaffe. Voilà. Hop. J'ai une note blanche que je veux envoyer. Et ici dans les propositions, moi qui n'ai pas l'appli Gmail installée, même si je fais mort, j'ai pas de Gmail de proposer, tu vois. J'ai que les applications qu'il y a sur mon iPad. Donc non, non, ça ne le fait pas sur, euh, sur iOS. Non, non, là, ce que je vous expliquais, c'est dans l'interface même d'Android. Euh, ce, 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 cette fameuse après que ça le fasse dans le navigateur, c'est presque autre chose. Hein. Mais là, c'est dans la navigation Android de ton smartphone euh, de, euh, de de pouvoir euh, voilà utiliser telle ou telle app pour ouvrir ton document en fait. C'est pas la même chose que vous dites, vous disiez vous ce que vous dites. Donc euh, non 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 Microsoft, on commence pas comme ça parce qu'après c'est le bordel couvré et ce n'était pas les liens ou les trucs sur les navigateurs, c'est dans l'interface même d'Android. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé dans le live, les lumières sont vachement. Ça va pas du tout, ça va être le bordel sur les Android. Donc non, Microsoft, couchez <rire> <coughs> Vous Voyez le problème que je mon cool. Eh ouais. C'est vrai que là je suis assez content, effectivement, de l'éclairage. Après, tout est perfectible. Allez, on termine. On va parler des hommes des plus riches du monde. On a vu beaucoup d'articles ces derniers temps disant que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, était l'homme le plus riche du monde. Eh bien, en fait, non. Ce n'est pas l'homme le plus riche que le monde ait jamais porté. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que tout dépend de votre méthode de calcul. Euh, la méthode de calcul de base, c'est dire, pour juger de la richesse de Jeff Bezos par rapport à d'autres hommes riches à travers l'humanité... On va, prendre le, le, on va multiplier la fortune de ces anciens riches par l'inflation. Et ça devrait suffire. Et un historien, un économiste historien, dit que non, ce n'est pas la bonne manière de calculer. Pour calculer, il faut prendre le pourcentage du PIB, du pays dans lequel il y avait cet homme riche, et euh, appliquer ce coefficient euh, pour estimer la fortune qu'il avait. C'est-à-dire, Jeff Bezos représente aujourd'hui 0, je ne sais pas combien euh, du PIB américain. Euh, il faut regarder ce que les autres hommes riches, à d'autres périodes de l'histoire, représentaient du PIB de leur pays. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment comparer les fortunes des hommes riches. Ah oui, la femme de Jeff Bezos, elle est, est instantanément devenue... Alors, ce qui est quand même marrant, c'est que même en lui filant autant d'argent, il reste quand même le mec le plus riche actuellement du monde... Même après le divorce, le mieux payé... Enfin, le, le plus... Enfin, ça en fait des milliards, quoi. Bref. Eh bien, on en apprend des choses et on en apprend des belles. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Prenons déjà des, des, des hommes 37. Il aurait amassé de son existence la somme de 1,5 milliard de dollars. Ce qui, aujourd'hui, paraît une pétouille, quoi. 1,5 milliard de dollars. Euh... Et euh, des expressions populaires, hein. euh, Rockefeller euh, ou Carnegie, qui étaient quand même des énormes fortunes. Euh, Rockefeller, c'était dans le pétrole. Il est mort en 1910 On regarde le PIB en 1937 sa fortune représentait environ 1,6% de l'économie américaine. Donc si on applique ce 1,6% à l'économie américaine aujourd'hui, il correspondrait à une fortune de 331 milliards de dollars, 295 milliards d'euros, soit trois fois plus que le trésor brut de Jeff Bezos. Donc il serait trois fois plus riche, en fait, que Jeff Bezos. <coughs> Andrew Carnegie, qui était le tycoon de l'acier aux états unis lui, il aurait une fortune estimée à 321 milliards de dollars. Euh, mais on peut remonter plus loin dans l'histoire. Et c'est ça qui est rigolo. Par exemple, le cousin lointain de Guillaume le Conquérant, Alain Leroux, bah oui, euh, surpasserait lui aussi Bezos avec une somme de 203 milliards de dollars. Tout comme Marcus Licinius Crassus, hein, le bien connu, celui, vous, vous l'avez tout de suite vu, enfin, vous, ça vous a rappelé quelque chose, Crassus. Hein, euh, Crassus, lave tes pieds. Le, <rire> non, euh, qui, a ré, qui a écrasé la révolte des esclaves menée par Spartacus. Eh oui, eh ben lui, il aurait eu une fortune estimée aujourd'hui à 210 milliards de dollars. Là, vous dites, ah oh là là quand même sacrément riches, les plus riches du monde. Mais ce n'est rien, ce n'est rien par rapport à de la moitié des réserves d'or du monde entier connu. Hein et il en avait des paquets d'or. Euh, bien que le chiffre soit difficile et contesté à estimer, on estimerait aujourd'hui sa femme Mansa Moussa. Mansa Moussa, qui a régné de 1312 à 1332 ou 1337, on hein, n'est pas bien sûr, sur l'empire du Mali. Aujourd'hui, sous sa férule, ce dernier fortune a 400 milliards de dollars. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs... Le faste de ses voyages et la générosité sans limite avec laquelle il distribuait son or auraient même provoqué des profondes crises économiques dans certains pays qui traversaient lors de son pèlerinage à la Mecque et notamment au Caire, où il a posé son opulente caravane pendant trois mois. Le Mec plombait l'économie. Je savais qu'il y avait eu un empire absolument immense au Mali, d'une richesse. Mais à côté, l'Égypte, c'est de la gnognote. Mais bien sûr l'Empire colonial a effacé rien qu'en allant dans un hôtel. Quoi. Hein et ça, ça, bien sûr, Mansamoussa, hein inconnu au bataillon pour la plupart d'entre vous. Je sais tous ces empires euh, africains, et ces richesses, et cette reine de Saba et tous ces trucs-là, parce que ça arrange notre histoire de dire qu'il n'y avait que des Blancs ou des assimilés à Blancs qui étaient puissants dans le monde. Hein c'est sûr que pour euh, vendre de l'esclave, tu n'as pas intérêt à ce que dans les livres d'histoire, on parle des grands empires africains. Comme ça, ça permet de rester dans le vieux leitmotiv. Oui, c'est des pays où il fait chaud, donc c est, c est, c est, ils, ils aiment bien danser et, euh, et euh, ils ne travaillent pas beaucoup. Voilà, là, je vous fais le colonial. N'extirpez hein. ne, pas, merci, cette phrase de Montexcope pour me faire passer pour un... Euh, C'est aussi le fait que le PIB est corrélé avec la population à un instant. Alors là, je ne suis pas rentré dans ces calculs. Hein. Tu poseras la question euh, au monsieur. Je suis le plus riche du monde dans une histoire, dans toute l'histoire du monde. Arrête de, de mentir. <rire> Mais voyez, il y a même. Bon, après, euh, euh, Crésus, n'est même pas cité là-dedans. Mais bon, en même temps, Crésus, c'était probablement mythique. D'après mes souvenirs de lecture euh, d'histoire. L'écoscope. Écoutez, j'ai trouvé l'article intéressant. Donc pour moi, bah, il a tout à fait sa place dans Techscope. C'est moi qui ai décidé. Euh, tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, la partie immergée ici, ici en Afrique, où rien n'est officiel. Ça atteint des records inimaginables. Euh, je crois que j'ai un peu de retard. Oui, là, Rémi, euh, on est en train de terminer. Hein. Il, il reste une minute d'émission. Et non, je vais même dire qu'elle est terminée, l'émission. Hein, on n'a pas stature éclairée. <rire> euh, Toujours formidable et toujours active. On va passer dans la dernière petite rubrique de l'émission Qui est notre petit Vide ton fac Où vous pouvez me poser des questions et je vous y réponds Aujourd'hui nous n'avons pas de questions platinières On a terminé en beauté avec les hommes les plus riches Du monde dans l'histoire ben Moi j'ai trouvé ça intéressant Et j'espère qu'une partie d'entre vous aussi A trouvé ça intéressant Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette émission De l'avoir commenté Donc vous pouvez poser tout de suite tout de suite vos questions. Si vous avez des questions à me poser, on va rester jusqu'à 9h10. Parce que je sais que ces derniers temps, les gens ont beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre le plus vite possible à vos questions pour en prendre un maximum. Donc, si vous avez des questions, go, go, go. <coughs> on en a parlé hier de Steve Wozniak, François. L'Apple Watch 5. Quoi Quelle est ta question Parce que là, ta question, c'est Apple Watch 5 tu as la fibre à la maison Depuis deux semaines, oui. C'est quoi ce T-shirt bah, Qu'est-ce qu'il a, mon T-shirt euh, Que penses-tu des nouveaux Mac euh, Ah oui, ceux qui sont sortis hier Pas grand-chose, oui, c'est bien. Tu préfères Android ou tu préfères iOS Parce que la question, c'est ça. Hein. Si tu préfères iOS, tu vas être malheureux avec un S10. Si tu préfères Android, tu vas être malheureux avec un XR. Voilà. Un 10 C'est parce que le présentateur est très sympathique aussi. J'espère que tu parles de mon émission Half-Life. XR versus euh, S10. Ça, c'est la question, mais comment voulez-vous que je réponde à ça Pardon. Euh, problème avec la dernière mise à jour Shadow Non, j'ai même joué hier soir, moi. Donc, j'ai pas eu de problème. La carte SIM Non, non, je ne vous raconterai pas, c'est chiant. Euh, tu fais quoi Des objets que tu testes. Pour une grande partie, on les rend puisque c'est des prêts presses Après, il y a certains objets qu'on nous laisse. Alors, il y a une partie ben, après qu'on utilise hein, dans notre prod. Euh, et après, il y a une partie, je l'ai fait pour la première fois cette année. Euh, je, Effectivement, ça m'arrive de les revendre ou de les donner, euh, mais en priorité à nos contributeurs. Donc, euh, c'est les contributeurs à qui j'annonce en premier. Et les premiers des contributeurs à qui j'annonce, c'est les Platinium. Voilà. C'est un peu ma manière de, 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 de vous rendre. Euh, pas de vous rendre, mais euh, voilà, ça me paraît normal. Des gens font l'effort de contribuer pour que la chaîne existe. Euh, je leur fais passer des bons plans, quoi. Euh, j'ai toujours le Pixel 3. Alors, en fait, c'est Marion qui utilise le Pixel 3a en ce moment. Moi, j'ai gardé le Pixel 3. Euh, même si c'est bien plus cohérent par rapport à le line Mac qui est plus clair maintenant. Oui, c'est vrai, Guillaume. Salut, Guillaume. Guillaume Slash. Coucou. Quel est ton parfum de chewing-gum préféré menthe forte. Euh, « Que penses-tu du Canon 200D avec objectif 18-55 pour commencer à prendre la photo ?» Je trouve que le 200D, c'est cher pour ce que c'est. Je vais te dire honnêtement, Canon, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Tu ferais mieux de commencer avec euh, du Fuji X-T30 ou même Nikon, je trouve qu'ils ont des trucs plus intéressants que Canon en entrée de gamme, ou euh, du Lumix euh, ou du Sony. Voilà. Je ne suis pas anti-Canon, hein. Je trouve que juste en ce moment, c'est trop cher, Canon, pour ce qu'ils font. Tu pas un bon rapport qualité-prix. Voilà. Euh... Jérôme, jeudi dernier, tu n'as pas dit que tu voulais revenir au Techscope plus court. Oui, bah c'est bon, on va terminer à 10 et pas à 15. Ouais, petit à petit. Euh, Guillaume, on attend ton retour sur YouTube. Ah oui, ça, Guillaume. Tu pars en vacances cette année euh, Alors, non, on ne part pas en vacances, mais le Texcop va s'arrêter deux semaines en août pour qu'on puisse travailler sur une nouvelle version de Texcop. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On a besoin de ces deux, trois heures de boulot que nous demande Texcop tous les jours pour bosser sur un, un autre projet. Euh, on a besoin de récupérer ce temps pendant deux... Donc, a priori, ça va être la deuxième et la troisième semaine d'août. Mais sinon, on ne part pas en vacances, donc vous devriez avoir des vidéos euh, sur la chaîne principale. Euh, comment devenir Platinium eh ben, en, en, en devenant contributeur sur Tipeee, euh, tu deviens Platinium. Le, les Platinium, c'est 10 euros par mois ou alors il faut qu'il y ait une place early bird qui se libère à 7 euros par mois. C'est ça les Platinium. Euh, putain, vos questions sautent. J'ai du mal à les retrouver. Euh... Quelle est ta drogue préférée Le guacamole et les nachos euh... Quoique j'aime bien les bretzels aussi Il euh... y a une remise De 50 euros par SFR Ah ça parle de forfait d'accord à quand une vidéo sur du PQ triple épaisseur Pour aller avec le sujet Jérôme fait pipi caca. Faut jamais dire jamais euh, je vous ai quand même fait une vidéo sur un rouleau de PQ hein, pour, euh, pour faire un support euh, photo pour votre smartphone. Donc avec moi, il ne faut jamais dire jamais. Euh... J'ai entre Canon et Nikon, je suis tombé amoureux des Lumix finalement. Bah Tu vois, pour débuter sur YouTube, doit-on acheter un smartphone ou attendre qu'on nous le prête pour des euh, vidéos de review. Au début, tu seras obligé de faire des reviews de, du matos que tu as. Tu pourras pas te faire prêter du matos tant que tu n'auras pas un certain nombre euh, d'abonnés. Donc au début, il va falloir, euh, ce que j'ai fait moi, acheter le matos que tu testes. Quitte après à le. Je ne devrais pas dire ça, mais tu sais que tu as 15 jours pour rendre du matos, quoi. Donc, euh, tu peux le faire un petit peu. Mais déjà, en testant le matos que tu as toi, en donnant des avis, t'es pas obligé de vouloir faire comme des. Euh, comme des Naut, enfin, Nautech, c'est pas la référence, mais t'es pas obligé de faire comme Steven, Quentin ou, ou Marquise Brownlee à tester le dernier smartphone qui sort. Ça peut être intéressant, par exemple, pour trouver ton segment, de faire des tests de smartphone un an après, euh, ou les smartphones pas chers, les hauts de gamme qui ont baissé de prix. Tu vois, tu peux trouver des angles de test aussi qui peuvent être différents. Euh, le Joby 3K n'est-il pas trop costaud pour un smartphone Ne vaut-il pas mieux prendre le 1K bah, Le truc, c'est que si tu prends le 1K, tu ne pourras jamais monter un appareil photo dessus. Le 3K, je trouve que c'est un bon compromis. Il n'a pas le côté énorme du 5K. Euh, et en même temps, tu pourras quand même monter un hybride léger dessus si un jour tu as un hybride. Voilà. Le retour de Texcope sur Periscope. Non, ce n'est pas prévu. Je vous rassure tout de suite. Euh, le S10 c'est très bien comme portable si tu as l'argent et que le forfait n'est pas trop abusé, fonce. Non mais il est très bien le S10. Hein. Euh, nouveau texte comme même décor. Vous croyez que je vais vous dire vos cadeaux de Noël avant Noël Je vous dirai rien, même sous la torture. Super réactivité du serviteur en fait. Euh, en 5 minutes, je retournais sur mon jeu. Euh, rien à voir, pourquoi ils mettent les résultats de brevets en différé Désolé pour cette question. Ah, j'en sais rien. Désolé, j'ai pas trop. Qu'est-ce client Shadow Ah ouais, ouais, c'est carrément bien là, la réactivité. L'autre jour, ils m'ont dépanné en 5 minutes. Euh, alors, on pourrait dire, ouais, mais c'est parce qu'ils te connaissent, machin et tout. N'empêche que j'avais mon Windows qui était bloqué, ils me l'ont re et qu'on les mette sur un, un serveur peer-to-peer -peer ou un truc comme ça. Mais euh, d'abord, il faut que je les retrouve. Euh, mais euh, non, non, aujourd'hui, on ne peut plus les regarder sur aucune plateforme de stream. Euh, sérieusement, tu aimes bien la bière irlandaise de ce bar où tu nous as emmené C'est à moi que tu parles Je ne suis pas très bière, donc ça m'étonnerait que je vous ai fait une recommandation de bière, mais... Euh... Y a-t-il quelque chose plutôt que rien Je une suivi des résultats de brevets. Y a-t-il un endroit où on peut retrouver les épisodes de que Non, <rire> non, ils sont bloqués de partout. Un jour, mais ça va me demander du temps. Maintenant, bah il n'y a plus que des MacBook Pro et un MacBook Air. Mais c'est plus cohérent, hein, honnêtement. Ça ne change rien. Les Samsung se vendent mal pour être barres... Vaste question, RP. Et quelque part, la réponse est dans ta question, en fait. Euh, Apple a viré le MacBook 12 à brader. Non, mais c'est juste la technique de vente de Samsung. C'est très cher le premier mois et ça dégringole très vite le prix. Il faut vraiment être un... Excusez-moi du terme, hein, je sais que c'est plutôt réservé aux acheteurs d'iPhone, mais il faut vraiment être un pigeon pour acheter un Samsung le mois de sa sortie. Quand on voit les baisses de prix qui y a après... Euh... Tiens, après mes questions d'hier, j'ai trouvé le Lumix GX80 avec trois objectifs SD Sacoche à 699 sur la Fnac. Très bien, très très bien. Tu connais la capacité de stockage à force de collectionner des disques durs euh, Écoute, je sais que rien que ces deux dernières années, on a rempli 9 disques de 4 Tera d'archives. Et qu'on travaille un avec un disque dur de 28 Tera. Donc, je te laisse faire le calcul. Il est 9h10. C'est la fin. C'est Samuel qui le dit. Et Samuel décide. Je ne suis que la marionnette de Samuel. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous retrouve demain matin. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, eh ben, vous faites le forcing et vous réessayez demain matin. Vous y arriverez un jour et euh, j'ai rien d'autre à vous annoncer si ce n'est que je serai là demain à 8h et j'espère que vous le serez aussi je vous souhaite une excellente journée à demain, ciao tout le monde